0: Vom Lesen und Schreiben. Der Podcast rund um Literatur und ums Geschichtenschreiben mit Wolfgang Brunner und Marvin Buchecker. Das ist ja alles natürlich. Wie beim, Ra ja, wie beim Radio. Ja, eben, genau. Ähm, ja. ja. Ja, Wolfgang, wir haben uns heute hier bei dir. Ja, hingesetzt und wollen einfach mal über ähm, über das genre horror sprechen ja und ähm, da hätte ich eigentlich mal so die frage an dich was ist überhaupt horror
1: naja das ist ja schon mal eigentlich eine echt schwierige frage <lacht> weil horror kann vieles sein oder ist vieles das kommt natürlich immer darauf an wer das empfindet also für den einen ist eine spinne horror für den anderen nicht ähm so geht schon mal im Kleinen los. Ansonsten finde ich, Horror ist halt ein sehr breit gefächertes Gebiet, weil es gibt so viele unterschiedliche Arten von Horror. Mhm. Psychologischer Horror, Splatter, ähm, der klassische Horror. Es gibt halt so vieles, äh, dass man eigentlich berücksichtigen muss. Also Horror ist für mich jetzt nicht nur Horror, sondern ein ganz
0: breitflächiges Gebiet. Du hast ja auch, ich sag mal, du hast ja auch, ähm, auch Bücher in den Genre geschrieben. Ähm, wie, wie hast du das denn für dich in der Literatur? Also auch, also was, was bedeutet das denn dann für die Literatur? Also, wenn ich jetzt so an Horror denke oder wenn ich auch mit anderen Leuten darüber spreche, dann kommen erstmal ähm, so diese klassischen Vorstellungen, genau. auch Geister, ähm, Zombies und dann, ähm, also so wie du es auch sagst, ich habe nämlich auch Horror ist ja deutlich breiter, gefächerter halt. Ja. Ne? Ja gut,
1: Horror ist, also der klassische Horror ist für mich Dracula, Frankenstein, der Wolfsmensch, also ja. diese die klassischen Hammerfilme auch aus den Hammer Studios äh, oder eben auch die entsprechenden Bücher. Also Frankenstein und Dracula sind für mich so Ursprünge des Horrors, wobei das noch lange keine Ursprünge sind, weil die gehen wahrscheinlich noch weiter zurück. Ähm, und das Genre hat sich halt dann irgendwann weiterentwickelt, also auch früher gab es schon Zombies, aber halt auf ganz andere Art äh, wie man sie heute kennt ähm, ich persönlich gehe an Horror immer ja schon im, im klassischen Stile eigentlich ran mhm. ähm, verbinde aber zum Beispiel auch gerne philosophische Gedanken in diesen Geschichten um nicht nur stumpfsinnig den Weg des Horrors zu gehen. Also ich fand auch zum Beispiel jetzt, wenn wir schon mal bei den klassischen Horrorsachen sind, Bram Stoker's Dracula. Ich, ich wollte es gerade sagen, ist, ich habe das noch gelesen. Ja, ist einfach für mich so ein, äh, ob es einem jetzt gefällt oder nicht, es ist letztendlich, ein literarischer Meilenstein, ja. wie er an die Sache rangegangen ist, indem er ihn nämlich nur mit Tagebucheinträgen ja. oder Briefen eine Gericht Geschichte erzählt. So, ne? Genau. Ja. Die ist, da kriege ich schon beim Erzählen eine Gänsehaut, weil ja. das einfach für mich äh, hautnah ist. Ich, also, das ist und gruselig, geisterhaft, ja. weil man denkt, es ist wahr.
0: Ich, äh, ich finde das ist auch so ein Werk auch wahrscheinlich seiner Zeit. Ich glaube auch noch zu der Ze Zeit, wenn man das gelesen hat. Ich meine, das ist ja... Boah, wie alt ist das Ach, Buch? Das ist ja wirklich uralt ja, ja, halt. Ne? Also ähm, Ich glaube nämlich, dass das noch einen riesigen Unterschied gemacht hat, wenn man zu der Zeit auch noch so eine Art Erfahrungsbericht gelesen hat, also auch die genau. Schreibweise. Genau. Ähm, und auch ähm, gerade auch de, de, das Buch hat mich daran erinnert. Also ich muss sagen, wenn ich, wenn heute mir jemand sowas hinlegen würde und ich nicht wüsste, okay, ist nicht Draco, dann denke ich mir, okay, ne, ist hm. nicht unbedingt... Der schreibt wie man ihn kennt, aber so genau wie du sagst, so ein Meilenstein seiner Zeit... Und ähm, auch, was da ausgehandelt wird. Also du genau. hast es gerade mit philosophisch, ich finde auch immer Horror, für mich muss Horror was aushandeln. Einfach nur den genau. Typen in dracula kostüm sozusagen hinpacken. Ich sag mal, wieder Filmklassiker. Genau. Äh, ja. Ne, 20er, 30er Jahre ähm, ist vielleicht nicht immer der Sinn dahinter halt, ne? Nö, ja gut, es gibt, verschiedene eben, es gibt verschiedene Arten Horror. Also ich
1: schaue mir auch mal einen Film an oder lese ein Buch. Richard Lyman ist für mich jetzt nicht tiefschürfend mhm. aber... Da gönne ich mir halt mal drei Stunden, ohne das Hirn einzuschalten. Da lese ja. ich halt einfach. Das ist für mich auch was Tolles. Ich persönlich lege halt Wert darauf, dass da eine Botschaft dahinter steckt oder man drüber nachdenken kann. Ja. Ähm, was ich halt auch bei den klassischen Horrorbüchern toll finde, Dracula, Frankenstein, die Ausdrucksweise, die leider heutzutage gar nicht mehr benutzt mhm. wird, Heute werden kürz, kürzere Sätze benutzt. Das war halt früher nicht der Fall. Also wenn man heute Mary Shelley's Frankenstein ja. liest, das, das haut mich heute noch immer um, was für eine Ausdrucksweise diese Leute hatten damals. Also auch die
0: Art, einfach auch Sprache einzusetzen, genau. um auch, auch wirklich das auch zu untermalen.
1: Halt. Genau, die ja. haben halt Horror mit Sprache ausgedrückt teilweise, ja. mit wohligem Schauer oder sowas. Heutzutage wird halt mit Brutalität, mit, äh, keine Ahnung, das sind für mich halt einfachere Mittel, ja. äh, Leute zu schocken. Klar ändern sich Zeiten, ist mir auch klar und ich lese auch mal gerne einen etwas härteren Roman ich mag es halt nur nicht, wenn wenn Brutalität oder Blut splattert zum Selbstzweck, zum Mittel wird. Mhm. Das mag ich eigentlich nicht. Ja, also eigentlich, wenn du so das Gefühl hast, du hast da eine... Ähm, ja, es eine ist Tatort noch ekliger, noch, als genau, noch, also ja. immer noch eins drauf, noch eins drauf, um das geht es ja nicht. Es geht in einem Buch, in einem Horrorbuch auch um eine Geschichte. Ja. Und, und die ist für mich immer vorrangig. Die Geschichte ist immer vorrangig wenn es dann mal brutal wird, da darf es das ruhig werden. Es muss bloß mit der Geschichte zu
0: tun haben. Ja. Also, so sehe ich das halt. Ich äh, kann mich da so anschließen. Also wenn ich da mittlerweile so, ich habe das, bevor ich, ich habe ja, äh, gut, jetzt also, hattest du auch mit mir mal ein äh, Lektorat gemacht. Ich hatte vorher da immer so äh, das Gefühl, ähm, ne, dass man da irgendwie auch mal, also zum einen als Autor hat man manchmal das Gefühl, man muss damit aufspringen, gerade wenn man gerade so anfangen fängt und auch als Leser, wenn man sich eben nicht, wie du gerade gesagt hast, so mit den Klassikern beschäftigt hat, weil ich habe dann mal angefangen, wirklich, wie du gerade sagst, Graham Stokes, aber mhm. auch, ähm, auch Geschichten ähm, von ähm, Ambrose Bierce, also wirklich ja, ja. aus 19. Äh, Jahrhundert halt, genau. ne? ähm, Und als ich die dann gelesen hatte, und auch Edgar Allan Poe, also ähm, auch dann Ly Lyrik, die aus diesem Bereich kommt, mhm. Da ist mir erstmal so aufgefallen, was das für ein großes Genre ist. Genau. Und ähm, eben, dass der Trend, klar kann man sagen, Literatur entwickelt sich weiter und sowas, aber eigentlich Horror auf, auf so Kleinigkeiten zu reduzieren, wie ja, jetzt mhm. schneidet er den noch langsamer den Kopf ab oder auch immer diese sexualisierende Gewalt mhm. so in, in diesen Genres, da wo ich mir gedacht habe, okay. Da müsste man vielleicht sogar Horror abgrenzen, dass das irgendwann genau. mal aus meiner Sicht einfach gar kein Horror mehr ist. Ich sehe das halt auch. Ja, ja, ne?
1: Doch, es ist Horror und es hat ja auch seine Berechtigung. Ja. Es gibt ja auch Leute, die das lesen wollen. Ist ja auch ihr gutes Recht. Ja. Äh, das ist halt ja. extrem Horror. Das ist eine neue Sparte, die ich prinzipiell auch gut finde, weil du kannst halt schreiben, was du willst. Mhm. Das war ja früher gar nicht möglich. Das wurde ja sofort verboten oder irgendwas. Also man sieht es an den Filmen, die wurden indiziert. Und ja. Äh, das ist ja heute American Psycho, denn das Buch, das wurde früher auch nur unter Altersnachweis rausgegeben in den ja, Buchhandlungen. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Äh, das finde ich jetzt, diese Entwicklung ist schon auch einerseits irgendwo gut, weil du mhm. kannst halt schreiben, was du willst. Wie gesagt, ich persönlich mag es halt nicht, sobald dieses... Ding zum Selbstzweck wird, Ja. dass es nur, also wenn ich ihn wenn vorn ich höre, ist das Buch denn auch brutal, ja. das ist für mich kein, kein Ausschlag, um ein gutes Horrorbuch auszumachen, genauso wenig wie ein Film gut wird, wenn er nur ab 18, äh, wenn er ab 18 ist und nicht ja. ab 16, das ist für mich kein Kriterium, Ja. also dieses Genre hat für mich schon... Das, das, das darf das, das bestehen, ich das so, ist, ist ne? das, für mich ich kein Problem. Auch oder so. Genau, genau. ich ja. lese es auch manchmal. Für mich ist halt immer eigentlich die Qualität ausschlaggebend. Ja. Und ein, ein blutiges, brutales Buch kann
0: durchaus literarische Qualität haben. Ähm, ich sag mal, Evil von Jack Ketchum, ich habe das gelesen. Super. Ähm, Ketchum, finde ich, hat ein ganz genau. ein gutes Schreiben, eigentlich so, wo man sich denkt, also... Eben nicht so der, der dann das so noch schöner ummalt, aber ich finde die genau. Art, wie er gerade Evil geschrieben hat und auch mit wie viel Respekt er übrigens an diesen ähm, realen Ereignissen auch rangegangen genau. ist, trotz alledem. Ähm, boah, also das war ein Buch, das hat mir die finger, genau. finger rausgezogen und das beim Lesen. Und das aber eine Geschichte. Ja, genau. Es war und immer der Fokus auf die Geschichte. dieses schlimme,
1: brutale ja. hat mit dieser Geschichte zu tun. Ja. Das ist eben für mich der Unterschied. Also auch ich habe da auch nichts dagegen, wenn irgendein Serienkiller irgendwelche Leute abschlachtet. Mhm. Es muss bloß einen Sinn ergeben Ja, für mich, um es gut zu finden. Ja, weißt du, ich, eine literarische Qualität heißt ja auch, dass die Story irgendwo wenn, Hand und Fuß hat.
0: Wenn wir jetzt mal zu Filme gucken, Michael Myers. Äh, ja, äh, also ich... Ist alles andere würde zu dieser zu, genau. diesen, zu, zu dieser Metapher auch, die der ist, nicht passen, genau. der tötet brutal, genau. Punkt. Und genau. Und so gibt es halt
1: auch, keine Ahnung, wenn man jetzt noch äh, diese übertriebenen Extrem- Splatter-Orgien, wenn du Peter Jacksons Film Braindead mhm. anschaust. Ja. <lacht> da, da, da steckt halt einfach was dahinter. Der, der nimmt vieles auf die Schippe ja. und das ist halt einfach durchdacht, toll gemacht. Und dann gibt es halt wieder irgendwelche Horrorfilmchen, wo du denkst, okay, ähm, ich verstehe den Sinn nicht. Ja. Aber klar, es wurde fünfmal irgendjemand abgeschlachtet. Aber ansonsten verstehe ich den Film eigentlich nicht, weil da steckt nichts dahinter. Und so ist es halt bei Büchern für mich auch. Ja. Es gibt extrem Horrorbücher, die toll sind und es gibt halt welche, die ich halt leider nicht so toll finde. Ja, aber für, für mich ist halt immer der Aspekt dass der Autor oder die Autorin etwas zu erzählen
0: hat. Ja, und das muss nicht immer, ich sag mal, es muss auch nicht immer das Krasse ausgehandelt Nein. werden, wie in welcher Gesellschaft soll man denn jetzt leben oder so, sondern ne, Stephen King, ja. äh, das Spiel, ne, handelt aus, dass ein Ehepaar eigentlich, es genau. äh, geht ja eigentlich um ein Ehepaar, was eingeschlafen ist sozusagen und dann ja, endet es sehr unglücklich weil ja. die mal was Neues ausprobieren halt. Ne? Genau. Für die, die es noch lesen wollen, äh, möchte ich da nicht spoilern, aber auch solche Sachen halt einfach, oder ähm, ich finde bei Shining ne, war ein Werk, dass ich von den Mhm. Ist Klassiker, kennt auch jeder aber was ich mehrmals gelesen habe, weil ich finde das ist eine Analyse wie Alkohol eine Familie zerstört, genau. Alkohol, äh, für mich ne? genau. aber parallel hat er so geile horror ja. da drin ne? ja. wo du auch denkst, ne? die Zimmer Szene mit Danny wo er in das Zimmer geht und mhm. immer wieder angetäuscht, also ich finde dieses Horror spielt auch mit, ähm, mit, mit mir halt ne? also, ja klar, ne? genau das, das ist ja eigentlich der Ursprung
1: des Horrors für ja. mich dass mit Ängsten der Leute gespielt wird. Ja. Vor was hast du Angst? Also da, da kommen wir wieder zur Spinne oder ist egal. Es gibt Angst vor Clowns, es gibt Angst vor Spinnen, es gibt Angst vor... Und das wird halt in der Horrorliteratur benutzt.
0: Welches... Also was ist denn so das Buch für dich, wo du so das erste Mal diese Erfahrung hattest? Oder auch von mir aus Film? Hat ein so Werk, äh, wo du gemerkt hast, okay, jetzt wird so mit ja, meiner da, Angst gespielt.
1: Da gibt es jetzt wieder so unterschiedliche Dinge, äh, weil es gab für mich früher schon unterschiedliche Horror-Sachen. Äh, ich habe John Sinclair gelesen, ah, okay. das ist für mich auch Horror. <lacht> ja. äh, oder Gespensterkrimi, die haben mir ja ja. als Jugendliche oder als Kind Angst gemacht, ja. Angst eingejagt. Klar, heute lachst du drüber. Ich habe, äh, ich weiß nicht, wann der erschienen ist, der koreanische Film The Eye.
0: Oh, den, den kenne ich zum Beispiel. Den habe
1: ich alleine angeguckt und habe nach den ersten zehn Minuten ausgeschaltet. Ich konnte mir den alleine nicht anschauen. Boah. Das ging nicht. Also da musste jemand dann dabei sein. Da habe ich wirklich Angst gehabt. Okay, das ist... Okay. Äh, klar, das sind halt so Unterschied. Aber warum kann ich dir nicht mal erklären? Ja. Das ist halt, keine Ahnung, irgendwo in einem drin. Der eine hat vor dem Angst, der andere vor dem. Was mich halt schon immer beeindruckt hat, war wirklich der genannte Dracula. Mhm. Das war halt von der Atmosphäre, war das für mich einfach gruselig. Das fand ich toll. Und was mich dann halt auch in Sachen Splatter beeindruckt hat, war Romero's Zombie. Ja. Also der hat mich halt auch wirklich Zeit, seit ich den das erste Mal gesehen habe im Autokino reingeschmuggelt noch, mhm. weil ich noch keine 18 war, sondern 14 oder so. okay ist schon. Äh, das hat mich halt schockiert und gleichzeitig fasziniert. Aber das war ist, ist ja ganz ein anderer Horror wie wie Dracula, das kann man ja nicht vergleichen.
0: Ja, ich finde das halt nochmal auch spannend, wenn du das auch so oft, weil wir sind haben das, also erstmal sowieso Horror, ne? erzählt eine Geschichte, soll schocken, mit Ängste spielen, grenzt aber auch das für uns Normale von mal auch ab oder spaltet das sozusagen mhm. aufhalt, ne? ähm Und ähm, wo du mich so sagst, ja, und heute, also auch, du hast das ja eigentlich auch mit Zensieren halt, ne, also was ich so merke ist, wie, wie massiv diese Werke damals auch wirklich zensiert wurden, auch gerade die Filme halt, ne, also, ähm, dass man die versucht hat, eigentlich zu verhindern und, äh, Ja, weil ich,
1: die auch oft missverstanden wurden, ja. bin ich immer noch der Meinung. Also, wenn ich mir heute indizierte Filme anschaue, die ich damals zugegebenermaßen tatsächlich wegen der Brutalität angeguckt habe, wenn ich die heute sehe, denke ich mir oft, hey, was steckt da für eine Botschaft eigentlich dahinter? Mhm. Wie cool ist das denn? Das habe ich damals gar nicht erkannt. Ja. Und ich denke mal, die Zensur damals, die hat natürlich auch nur die Schockszenen gesehen und gedacht, nee, das geht gar nicht. Das war halt ein Ding der Zeit. Ja. Aber ein Phänomen der Zeit. Heute sehe ich diese Filme komplett
0: anders. Aber das finde ich auch so, genau, das macht auch Horror. Also darum fasziniert mich nämlich auch das schon, weil du halt... Ähm, da, da hängt was hinter. Also hinter diesen ganzen dunklen, ne, ja, ist klar. Da eine, schon. Also, da sind krasse Ausnahmen. John Carpen da, das Ding aus einer anderen Welt. Yes. Ich, ich guck diesen Film, ich finde den so geil, den ja, Film. Ja, ist auch einer der besten um, boah. Filme. Ja. Boah. Aber, die, die, aber auch die Story einfach dahinter, ja, dieses, ne, also, so da gibt ja auch, da gibt's, ich habe da gibt es ja zig verschiedene. Äh, Kritiken zu, wie man den zu sehen hat, der wäre eine Kommunismuskritik oder ein ja, bisschen ja, zu, ähm, ne, aber einfach, dass der Film das ermöglicht hat, ne, ähm, finde ich so, das zeigt so, was Horror drauf hat und äh, im filmisch finde ich sowieso äh, super klar, cool gemacht. Aber auch war, da ne? siehst du, das Ding hat an der Kinokasse gefloppt.
1: Das ich war ein Misserfolg. Okay, also, Und das ist was, das man heute nicht versteht, weil wenn man den heute aus handwerklicher Sicht ja. schauspielerisch Atmosphäre, die Atmosphäre ist der Knaller. Oh, ja. die, Musik, die, die Musik. die Musik. Ja, äh, da, so da versteht Wunden, man halt nicht, wie, wie konnte sowas damals floppen. Ja. Äh, wahrscheinlich war es halt auch einfach, der war seiner Zeit voraus, wie es eben Stoker mit seinem Dracula war. Der war seiner Zeit voraus. Ja. Es ist eigentlich krass. Und, Eben. Also ich denke mal, man muss diese Dinge auch mal nach einer Zeit wieder sich anschauen oder mhm. eben lesen, um es zu verstehen, was dahinter steckt. Weil man selbst entwickelt sich ja auch weiter. Ja. Und ich meine, ob ich ein Buch mit als 14-Jähriger lese oder als 50-Jähriger, das ist ein Unterschied, weil man interpretiert ja immer in irgendein Buch sein eigenes Leben mit rein mhm. oder es findet Dinge, die einen selbst passiert sind oder selbst betreffen. Ja. Äh, mit 14 ist mir noch nicht so wirklich viel passiert. Mit 50 schon. Ja. Das, ja. Und deswegen liest du diese Bücher auch kom komplett anders, weißt du? Ja. Das sind Zeitdokumente und
0: du als Leser entwickelst dich ja auch. Das ist so das Schöne am. Bü genau, was du sagst halt. Ne? Wenn ich dann denke, Shining. Als 16-Jähriger habe ich das nicht so gelesen, wie jetzt nee, die Quintessenz. Nee, hast du das anders gelesen. Ne, es geht um Papa, der, also genau man geht immer mehr, ich bin von, von Danny nämlich auch immer mehr dann Richtung, ja. äh, genau. ne, wenn er dann irgendwann mal älter bist, gehst du dann mehr in die Richtung auch von, ähm, jetzt habe ich natürlich Namen von der Hauptfigur vergessen. Aber ja, ist egal. Ist du egal, aber du den, gehst du dann mehr zu dem Vater nicht. halt genau. hin ne, und fängst ja. an, mein Gott, der trinkt nur und ne, wieso bist du so schwach und so oder warum, ja. ne, und äh, aber genau was du mich sagst, also was auch immer ein gutes Buch, finde ich, ne, man nimmt es dann nochmal und liest es nochmal und hat immer wieder was davon Heil, Genau. Ne?
1: Und man wächst mit diesem Buch. Oder das Buch wächst mit einem. Ja. Das ist, ja. Und ähm, so ist halt, finde ich, Horror generell immer auch unter dem Aspekt der Zeitebene, wann es entstanden ist,
0: ja. zu sehen. Ach, ähm, ich finde sowieso, also tatsächlich. Äh, also erstmal, es ist ja auch einfach ein altes Genre, also dark rom klar. dunkle Romantik eigentlich. Ne? Ich, wenn ich mir noch einmal so zurückspringe, ich habe äh, den Kohlhus äh, gelesen. Das ist auch ein Horrorbuch mhm. aus dem, äh, boah, ich habe die Zeit jetzt auch nicht mehr so ganz, äh, Kurzgeschichte aus, aber jedenfalls aus, ich glaube, auch 18. Jahrhundert. Ähm, und das geht einfach um, äh, um, ein, um Rache, mhm. um einen Pferdebesitzer, ja, wenn klar. ich das so zusammenfasse, der eigentlich durch diese Rache, die er immer wieder versucht, sich selber kaputt macht. Mhm. So, das ist die Message dahinter mhm. und ähm, ist auch irgendwie, eine Art, also wieder du schon ein Kind seiner Zeit, aber auch, äh, dass sich das immer so weiterentwickelt halt, ne? Genau. Ähm, ja,
1: so und, ja, und so sehe ich halt auch irgendwie, die, die Romane sind letztendlich immer ein Zeitdokument, weil die, wieder spie die spiegeln ja zum einen die Zeit wieder, in denen sie entstanden sind. Und zum anderen aber auch die Zeit in den, von, von dem Autor oder der Autorin, als die geschrieben hat. Mhm. Ja. Also wenn ich mir meine Bücher anschaue, was ich vor zehn Jahren geschrieben habe und das lese, dann das spiegelt mich vor zehn Jahren wieder. Mhm. Das würde ich heute anders schreiben. Logisch. Ich habe ja zehn Jahre mehr gelebt. Ich habe mehr erlebt, mehr entdeckt.
0: Würdest du auch sagen, also auf keinen Fall solche Werke dann, Ne, es gibt ja immer mehr, die dann auch sagen, sozusagen im Filmbereich ist das ja mittlerweile sehr typisch, dass man sagt, wir machen jetzt dann doch eine Fortsetzung von einer Geschichte, die eigentlich abgeschlossen ist. Also würdest du sagen, das ist schlecht, wenn hm. man das macht? Oder äh, nur man sollte das Werk dann aber auch... Legitim? Ja. Einfach,
1: aber ne, ich sag mal, das, das Originalwerk sollte unangetastet bleiben. Ja. Also ich würde meinen mein debüt zum Beispiel nicht mehr neu schreiben wollen. Warum? Mhm. Weil dann müsste ich ihn in zehn Jahren noch mal neu schreiben. Weil <lacht> er, Das ist halt für mich ein Zeitdokument. Genauso wie es bei Filmen, das Original halt das Original ist. Aber warum soll keine Fortsetzung gedreht werden und die modernisiert? Mhm. Klar wird das immer verurteilt, immer wieder. Ja. Aber ich habe schon viele Remakes gesehen, die haben mir weitaus besser gefallen wie das Original. Wobei ich das Original nach wie vor verehre. Ja. Das eine hat für mich mit dem anderen nichts zu tun. Also ich, muss,
0: ich muss da ehrlich gestehen: die S-Filme, die alten, also ja. Curry mal abgesehen, der hat bestimmt, also finde ich genialer Schauspieler, ja. aber ich habe die angefangen zu gucken, weil die mir so empfohlen worden sind, auch von älteren Leuten, damals mhm. den geguckt, wie gesagt, mit 18 dann gesehen haben, gesagt haben: oh, der ist so ruhig und ich habe echt nur gedacht. Ich finde den ganz furchtbar und die neuen mhm. Teile tatsächlich, ich super. Age* fand ich wirklich super. Also ganz, also ich fand die toll. Ja, ich mag beide. Ne? Also Kind ihrer Zeit halt. Ne? Ich, ich mag
1: beide auf ihre Art und Weise. Den alten sehe ich halt mit anderen Augen. Da fühle ich mich halt in die, in die Zeit zurückversetzt, nachdem ich den das erste Mal gesehen habe. Mhm. Technisch kann der, kann der Alte an den Neuen überhaupt nicht mal annähern dran. Ja. Auch finde ich sogar teilweise schauspielerisch, weil auch Schauspieler entwickeln sich über die Jahrzehnte und wenn ich mir einen Schauspieler von heute anschaue und von früher, dann ist das für mich ein Unterschied. Ja. Aber deswegen hat der alte, die alte Verfilmung ja trotzdem eine Existenzberechtigung,
0: finde ich. Ich kann da ich sag mal genau, wie das für mich sagst und vor allem äh, tatsächlich gibt es aber auch andersrum echt Filme, die ich nur von... Ähm, Alien. Ich habe den ersten Alien, gebe ich, auch sehr spät gesehen. Ja. Erstmal war ich total baff, als ich gesehen habe, wie alt der ist, weil ich hätte nicht geglaubt, dass Nö. der aus den Ende 70er entstanden ist und das gucke ich heute noch regelmäßig, mhm. weil das, finde ich, so ein genialer Horrorfilm mhm. ist. Oder auch ich, vielleicht auch noch über dieses Genre hinaus, was dieser Film alles ist. Ne? Und das ist ja Hammer. der Hammer. das Take an Alien. Ey, Die Mischung aus Science Fiction und Horror. Ja. Ja, aber Super. auch da, wo ich sage, der wird auch manchmal, also wenn, was heißt, will ich das jetzt borscheisieren, aber wenn ich mit anderen Leuten damit, der wird manchmal auch so reduziert, wo ich sage, alles, was dahinter hängt, auch also wirklich filmisch, mhm. hinter dieser Story, hinter den Machwerk, hinter der Leistung, auch der Schauspieler. Äh, Super. Boah, so ein genialer, wirklich mhm. toller Film. Ne? Ja, klar. Also Und dieses Spielen ist wieder da drin. Ne? Ich sag mal, als das Alien dann raus war, tatsächlich, also ich finde einen Xenomorph nicht gruselig, Mhm. Aber alles davor, mhm. ne, das fand ich wirklich, boah, da habe ich selber gemerkt, dass so, mhm. wenn man mitfiebert halt. Ne? Ja, klar, klar. Du hast ja bei, jetzt bei Scary Monsters hast du ja, hast du, da hast du ja eigentlich mit dem Buch, hattest du ja so eine Art, für mich war das so eine Hommage, die du da geschrieben genau. hast zu Horror. Hast du da vor allem filmische Werke so mit reingebracht? Also weil ich hatte jetzt gerade schon, John Carpenter hatte ich ja schon so ein bisschen ja. ne, das Ding aus dem All und dann Zombie mhm. halt, also man findet genau. da ja auch, finde ganz viele tolle Hommagen wieder. Also und
1: eigentlich war das als Hommage an die 80er ja. und 90er Jahre Horrorfilme gedacht. Ja. Äh, auch, ich hab, ich schreibe das, glaube ich, im Vorwort sogar, ähm, so ein gewisser Trash-Faktor. Mhm. <lacht> äh, den wollte ich halt auch mit rein haben weil das halt auch so typisch 80er war. Da gab es halt auch viele Filme, die halt auf den Erfolgen, auf den Blockbuster-Erfolgen ja, mit ey, Reihe, ne? sind. Ja. Also Critters ist ja. so für mich so eine <lacht> Trash-Granate. Ja. Und sowas wollte ich halt da auch mit drin haben. Das heißt, ich wollte Anspielungen auf die echten Horrorfilme, die ja, Original-Horrorfilme und halt auch diese Trash-Versionen deswegen auch diese völlig wirre Handlung. Ja. Äh, Aliens landen, verwandeln die in Zombies und also das ist halt alles sehr, ja, abgedreht, aber das war halt Absicht, weil das soll auch Spaß machen.
0: Was ich gut aber fand, war, wenn man, vielleicht liegt es auch da nämlich, wenn man selber diese ganzen Filme auch so jedenfalls was die, diese Art Machwerke kennen, dann hat diese Handlung trotzdem Sinn ergeben. Ja, <lacht> Tatsächlich, ja das hat eben, war nicht mal so absurd. Auf ja. einmal Forschungszentrum wird da beschrieben, da ist klar. dann, man denkt, ja, das kennt man ja irgendwo <lacht> halt. Ne? Also, ja. Das nee, das war
1: halt wirklich so diese Absicht, weil ich halt sowohl Bücher liebe wie auch Filme und ja. Ja, diese beiden äh, Branchen einfach verbinden wollte. Also ein literarisches eine literarische Hommage an die 80er-Jahre-Filme, Horrorfilme.
0: Ja. Aber ähm, ich sag mal sowieso halt, ne, diese also so dieses an sich, wie ähm, wie sich Horror ja auch einfach über die Jahre entwickelt hat halt. Ne? Ich finde, ähm, es gibt, finde ich, auch lustigen Horror, wenn du so Kritters sagst, ja, halt, ne, eigentlich total brutale Handlungen. Ja. Aber so aufgebrochen halt, ne, wo man sich selber bei erwischt. Also ich musste ja. auch bei dem Film lachen, das sage ich ganz oft mal. Also weil es weil ja, manchmal so über überkrass halt auch wie es dargestellt genau halt, ne?
1: überzogen aber das ich schaue mir sowas auch mal gerne an ja. oder lese eben sowas auch gerne das sind wir ja wieder bei der Literatur Richard Limon ist für mich eine, eine Horror Achterbahnfahrt mit ja eigentlich niveaulos ja und trotzdem macht es echt mega Spaß also du du ich fliege da durch die Bücher ich habe das in einem <lacht> Tag oder zwei durch weil es halt einfach nur da muss ich nichts nachdenken. Das ist einfach nur eine Handlung, ja. die dahin rauscht. Das mag ich halt auch mal. Ich, ich kenne den nicht. Was, was schreibt der da? Also, der schreibt eigentlich, lesen sich die Bücher wirklich wie 80er-Jahre-Horrorfilme. Okay, okay. Also, also Freitag, der 13., der hat jetzt keine Mega-Handlung. Ja. Genau sowas. Ah, okay. Ja, es also das ist halt einfach Hirnauslesen. Ja. Also, aus Spaß lesen, nicht ja. drüber nachdenken, steckt da eine Botschaft dahinter oder wow, das ist aber jetzt hochliterarisch. Mhm. Nee, das ist einfach nur
0: lesen. Ich finde, ich finde, das muss ja auch mal ab und zu sein. Ja, halt, ne? eben. Also, eben. Ich habe äh, HP, wenn ich so einen HP Lovecraft-Text, mhm. also nach so einer Kurzgeschichte von denen, dann habe ich auch erstmal Ruhe. Weil da mir mich dann die Art, also auch wieder der schreibt, ne, das ist ja. Ja gut, dann da gewöhnst du dich da. da genau, das aber... Das ist super,
1: also das sowas vermisse ich in der heutigen Literatur ja, wirklich. die, die
0: Wortspiele, ja. zyklopische äh, ja. Dunkelhallen, die genau. halt, also dieses Spiel mit der Sprache. Ich sag mal, ich habe da jemand, also eine Autorin, finde ich, die das echt macht, die fand ich auch gut, das ist nämlich Fair Hell, mhm. Die ähm, geht auch in der Richtung, dass die ganz viel Wert, also finde ich bei gerade bei Keine Menschenseele dass sie da viel Wert drauf gelegt hat. Das mal schöner zum Schreiben... Ich, Genau. Gothic, also so ein bisschen, so, so in Außer, ich finde, in in, wenn ich Musik auch aus dem Gothic-Bereich, da finde ich, finde ich das noch öfters halt, ne? dass auch bei den Songtexten genau. da öfters äh, Mehrwert draufgelegt ist. Genau. Ich persönlich kriege das, krieg auch ehrlich, ich kriege das gar nicht hinhalten. Das wäre auch nicht authentisch, wenn ich schreibe äh, in der Form, dass man dann sagt, äh, ne? also dieses, Mal, dieses Malen finde ich toll. Ich kann gar nicht anders aussprechen ja, so mal mit, mit Worten. Mit, mit
1: Sprache spielen, mit ja. Bilder erschaffen, Atmosphäre erschaffen. Äh
0: Auch brutale Szenen damit so weich machen, genau. obwohl wenn man sich das dann überlegt, genau. boah, das ist eigentlich eine ganz... Genau,
1: aber das ist genau äh die Kunst, die ich eben mag. Ja. Und nicht dieses plumpe Hau drauf, sondern mit Worten ausschmücken. Also nicht direkt beschreiben... Auf die einfache Art, mhm. sondern auf die sch schwere Art zu, zu künstlerisch zu umschreiben. Ja. Das ist das,
0: was ich mag. Wie ist das dann bei dir, wenn du schreibst? Also ich weiß noch, bei, bei der Lesung, wo wir in Münster waren, da hattest du ja auch eine Kurzgeschichte gelesen über, wenn ich dich noch erinnerst, über so eine Art Fernsehshow. Die darauf hinaus, ja, das ist ne, da hattest du ja auch schon ich, da, genau. da hattest du ja auch schon bist du ja auch schon in dieser Richtung auch gegangen, also da war jetzt obwohl ja. das so brutal war war das ja sehr, finde ich ich fand das war sehr literarisch geschrieben, also man musste ja, das eben auf sich genau das lassen, das ne? ist das, was ich,
1: was ich eben toll finde dann, wenn wie, wie lange schreibst du dann an sowas? Also, äh, ja gut, das kommt immer drauf an ich schreibe in der Regel solche Sachen runter, okay. was mir einfällt und dann wird das halt irgendwann überarbeitet, ausgeschmückt, mhm. umgestellt, weil erst will ich das rausschreiben, Ja. weil ich, ich habe eine Szene im Kopf und die will ich rausschreiben. Da achte ich weder auf Grammatik noch auf irgendwas, das schreibe ich einfach raus, damit es dann da auf dem Papier steht oder im PC äh, in der Datei und später gehe ich da dran und überarbeite das.
0: Aber du sagst dir ja jetzt dann nicht, also du hast dann aber nicht für dich vor, zu sagen, ja, jetzt schreibe ich Horror. Sondern erstmal, du schreibst das erstmal raus und ob das nachher, welche Richtung das nachher. Nee, doch. Nimmt bei ist. solchen
1: Geschichten schon, da weiß ja. ich ja, was ich schreiben okay. will. Also, wenn ich einen aktuellen Roman schreibe, weiß ich ja, in welchem Genre ich mich aufhalte. Wobei ich jetzt Genre immer Schubladendenken nicht so gerne mag, weil für mich kann Horror auch ein Liebesroman sein mhm. oder umgekehrt oder das. Ich mag halt dieses, dieses Geradeaus-Denken nicht. Mhm. Also auch wenn ich in ganz unterschiedlichen äh, Genres zum Beispiel schreibe, hat jeder den, den Brunner-Touch. Ja. Egal was ich schreibe, ob Thriller, Horror, äh, Liebesgeschichte, Science-Fiction, das ist immer für mich, ja, meins halt. Also mhm. Und... Äh, so gehe ich halt dann auch vor, wenn ich jetzt einen Horrorroman schreibe. Klar weiß ich, dass ich einen Horrorroman schreibe, aber ich will natürlich auch den den Anspruch, den ich mir selbst
0: setze, den will ich natürlich erfüllen. Boah, ich habe jetzt ich denke jetzt gerade richtig daran, was du gesagt hast, Wolfgang. So ähm, wie man auch, dass man sich auch selber äh, schnell einenken kann als Leser oder auch als äh, aber auch als als jemand der schafft. Klar. Also das, so habe ich das echt. Also da habe ich echt noch nicht so drüber nachgedacht. Es
1: Ist aber doch totaler Schwachsinn. Es ja. geht doch um die Geschichte. Ja, es genau. geht doch Und,
0: nicht darum. Ja. Und äh, es
1: gibt Genrehybriden. Nenne ich sie jetzt mal die, die, dich vom Hocker hauen, weil hm. du gehst ran in, in, der, in der Vermutung, es handelt sich um eine Liebesgeschichte. Ja. Und plötzlich verwandelt sich das in den Mega-Horrorroman. horror -Roman. Hm. Da muss ich mal sagen, wie geil ist das denn? Ja. Weil überraschender geht's nicht. Weißt du? Ja, also. Und das, das finde ich zum Beispiel an der Entwicklung des Horrors toll, weil mhm. die Leute sich über diese Genregrenzen hinwegsetzen. Und egal was, die, die mischen irgendein Genre mit Horror. Die Komödie. Auch literarisch, Ralf Kohr mit seinem fun splatter chor Wie cool ist das denn? Weißt du?
0: Mhm. Dieses,
1: nee. Ich, ja. ich bewege mich zwar in einem Genre, aber letztendlich interessiert es mich eigentlich
0: nicht. Ich lasse mich nicht darauf definieren. Genau,
1: und das ist das, mhm. was ich ja mit meinem Schreiben zum Beispiel überhaupt nicht mag. Wenn man sagt, ich, ja, der Wolfgang Brunner ist, ja, ist Horror-Out. Nee, oder ich bin
0: ne, Wolfgang Brunner.
1: Schriftsteller. Ja. Und ich schreibe, was mir Spaß macht, genauso wie ich lese, was mir Spaß macht. Ich lese ja nicht nur Horrorbücher. Ja. Ich lese alles, was mir in die Finger kommt. Und ich, ich hätte so viele Schätze nicht entdeckt.
0: Boah, ich finde das richtig gut. Also, also ich meine ich mein das jetzt wirklich nicht wegen dem Podcast, nur, sondern äh, ja das habe ich so... Äh, also was heißt, schon irgendwie in meinem Hinterkopf so gehabt, ja, ne, dass man sich selber nicht äh, zu sehr einhalten. Nee. Ne? Aber ich glaube, indem man wenn man das anfängt, also jetzt auch so mal aus Schreibersicht dann ähm, tut man sich irgendwann mal keinen Gefallen mehr halt. Ne? Nee, Wenn man dann anfängt, entweder Schema F nur rauszuholen. Genau. Ja, äh, ich weiß schon, wie man diese Szene schreibt, bla und bla. Genau. Oder auch tatsächlich, dass man dann in dem Punkt kommt, wo man merkt, okay, ich habe ja gar keine Geschichte mehr zu erzählen. Nee, äh, nee du, also du bewegst
1: dich fest in dem Genre und, und musst dieses Genre bedienen. Aber das ja. will ich ja eigentlich gar nicht. Ich will meine Geschichte erzählen. Oh, weißt du? Mhm. Klar, ist ein Überschore irgendwo immer da, logisch. Wenn man sich ein bisschen zu Hause fühlt halt. Aber, nee, wenn du das schreibst. Ach
0: so, also, ja. Hm.
1: Aber letztendlich kannst du die mischen, wie du willst. Du es ist doch, du kannst doch machen, was du willst. Die Gefahr dabei ist, dass, ich nenne es jetzt mal Fans, deine Fans, deine Leute, die, ja, die,
0: Leser halt, die... das
1: erste äh, Buch gelesen haben, enttäuscht sind, weil das zweite Buch plötzlich eine Liebesgeschichte ist diese Fähigkeit, sich darauf einzulassen, hm. auf eine Geschichte, egal welche Genre, die, die geht den Leuten ja
0: verloren. Boah, und das finde ich, das ist genau und das ist schade. schade Weil King, King ist das beste Beispiel Der für schreibt, mich. Äh, ne?
1: ja. Der schreibt immer grob, im horror ja. immer grob. Aber was in diesen Büchern steckt, an Lebensweisheiten, ja. an anderen Genres, die er mischt,
0: ist für mich der Hammer. Ja, ich finde übrigens vor allem Kings Kurzgeschichten äh, ja. sind da immer unglaublich das stark. Ist, da, da steckt so viel in den Büchern. Ja. Der
1: Horrorfan liest natürlich in seinen Büchern nur das, was er lesen will. Ja. Und denkt, boah, ey, die Liebesgeschichte ist echt blöd und kitschig. Hey, das Leben
0: ist manchmal blöd und kitschig. Okay. Weißt du, wo du jetzt gerade King sagst, kennst du im Auge des Drachen? Ja, klar. Fantasy, ja. Fantasy wo ich sage, Fantasy ist das Setting. Aber genau. das, was da ausgehandelt wird genau. eigentlich oder auch wirklich ne, dieses, wo man, also ich habe mich selber ein paar Mal erwischt, wo ich gedacht habe, also ich habe das Buch verschlungen, ich fand das richtig mhm. gut, aber ich habe mich öfters erwischt, wo ich gedacht habe, äh, wo ich also im Kopf so hatte, die sitzen jetzt äh, nicht in einer Ritt, äh, ne, so, mhm. sondern der sitzt, der sieht jetzt gerade seinen Papa, wieder sozusagen von der Arbeit kommt, ne den König, also ne, also eben König ja, aber auch gleichzeitig immer wieder Familie, genau. Familie, Familie, also du hättest das auch ohne Probleme in unsere Zeit übersetzen können, auch ja. wenn ne, da, finde ich, jetzt wo du das nochmal gesagt hast, dieses Aufbrechen halt, ne, da, ja. da merkt man es ja halt, ne?
1: Und das meine ich aber, bei Auge des Drachen hat King ein Fantasy-Setting genommen, aber letztendlich hat er eine Geschichte erzählt, die hättest du auch als was weiß ich was erzählen können, als historischen Roman, mhm. als äh, egal. Ja. Also du bist schon in einem Genre unterwegs, aber du musst dich ja nicht von dem einengen lassen. Warum?
0: Fängt das manchmal an, wenn man irgendwie ja irgendwie ist das also das, so aus junger Schreiber sich denke ich manchmal weil man nee man will halt ja man, ja, man möchte. will natürlich irgendwas mal erreichen klar ja. das ist halt ja auch man denkt sich vielleicht irgendwie ja gut jetzt habe ich in dem Bereich ein Buch geschrieben meine meine die das waren die Erfolge genau ne, ähm, ich finde, da war wichtig, sich mal von sowas auch mal abzukoppeln. also das finde ja, ich, schundig, das wie ich sich aber sich von Anfang an, ja. wollte
1: ich das nicht. Also weil mhm. ich, Das ist mir auch viel zu langweilig. Ich will ja Herausforderungen. Ich will ja nicht stumpfsinnig immer das Gleiche schreiben. Ja. Ich will ja eine Herausforderung. Ich will ja mich beweisen, indem ich das auch kann und das auch kann. Und wenn ich es nicht kann, muss ich es lernen. Mhm. Mir beibringen, mich damit beschäftigen, dass ich es kann. Auch divers lesen? Ja klar, ich ja. lese kreuz und quer, ich lese ja. alles, alles, was mir unter die Finger kommt. Also ich breche ja. auch selten ein Buch ab, weil irgendwas finde ich drin, das okay. für mich nützlich ist, das mir gefällt. Das ist wie bei Filmen, wo viele sagen, den, den Käse musst du dir nicht anschauen, doch mhm. ich schaue mir den an, weil ich finde irgendwas, irgendwas für mich finde ich. Und zwar ist es nur eine Kameraeinstellung, die ich total genial finde. Ja. Also ich sehe halt in Büchern, in Filmen immer irgendwas, das mir gefällt, was mir was bringt. Und ich kann aus den schlechtesten Filmen eine Inspiration ziehen, aus den schlechtesten Büchern. Mhm. Und wenn es nur das ist, dass ich es nicht so mache.
0: Genau. Das <lacht> ist, man, du, du findest immer irgendwo ich, was für dich. Ich finde das nochmal, ähm, da gehen wir nämlich wieder auch so zu diesen ähm, Ursprungsgedanken zurück, nämlich, was ist überhaupt so ein Genre für einen halt, ne? Ähm, ich finde wirklich nochmal einfach dieses, was was gibt mir das halt, ne? Die Geschichte halt, ne? Ähm,
1: genau, und wie wird's angepackt von, ja. von und, demjenigen, der es schreibt? Also, jetzt nochmal, um ein anderes Beispiel zu nennen, was ich im, im Horrorbereich auch echt genial finde, ist Clive Barker. Mhm. Ja. Diese Geschichten, diese Romane, da, das ist für mich Philosophie pur ja, und,
0: äh, und will,
1: Inspirationsquelle ohne Ende. Also, ich, wenn die Bücher von ihm lese, dann, dann rattert es bei mir im Hirn nur noch, äh, dass ich irgendwelche Zeitprojekte äh, schreiben könnte.
0: Ich, ich habe, wenn du mit mir nicht ihn sagst, verlorene Seelen. Das äh, geht um äh, von Clive Barker. Also das ist äh, echt, das war von Heine äh, mhm. vom Feinsten Teil 2. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung, mhm. weil wo du nämlich jetzt gerade Clive Barker Super. sagst. Ähm, die Kurzgeschichte, die finde ich am, wirklich von ihm, am, die hat mich am meisten gepackt. geht darum, wie ein Typ eine Tür bei sich im Haus findet, die zu einem ganz tiefen Keller führt und ähm, die ist manchmal mhm. da, manchmal nicht und er fängt halt an, die zu nutzen, um Erfolg zu bekommen, weil er sich gewisse Leute entledigt. So, das ist so die Zusammenfassung. Ist auch nicht schlimm, weil das ist relativ schnell auch von Barker erklärt, worauf es hinausläuft. Genau. Aber ah, dieses Aushandeln, dieses Philosophieren, weil der Erfolg... Nee, und, und vor allem auch, wie der das beschreibt, die Dunkelheit. Ja. Wie, also du hast das Gefühl... Du bist da selber, guckst da runter. Erstmal, man kennt das vielleicht auch eine Kellertreppe runter gucken. Mm, mm. Aber du hast das Gefühl, Dunkelheit liegt auf dich wie ein Spinnennetz. Ja. Also, so finde ich, beschreibt er genau. es ganz ist für genial. Mich Kunst. Ja.
1: Das ist für mich Kunst. Und das gibt es halt auch in der Horrorliteratur. Ja. Und das ist der Horror, den ich eigentlich mag, der mich zum Nachdenken bringt, der mich echt berührt, mhm. der mich zwar auch mal schockt oder
0: gruselt, ja.
1: aber der der was hat. weißt du, nicht, nicht irgendwas dahingeschriebenes, das ich nach zwei Wochen gar nicht mehr weiß.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist für mich der wahre Horror, der, der hochwertige literarische Horror. Ja. Aber wie gesagt, auch das andere hat seine Berechtigung, finde ich. Ich muss nicht immer nur hochwertiges lesen, muss ich, auch nicht sein. Aber ich, ich bin halt eher der Typ, der
0: mehr sowas liest wie anderes. Aber ich finde, das ist ja schon, ich finde das ein gutes Abschlusswort. Also ja. bei, bei genau ich denke auch tatsächlich, dass für je, wie gesagt, jeder zieht sich ja was aus der Geschichte einfach raus. Hat, genau. ne? Und, und ähm, für mich ist das jetzt einfach nochmal... Ähm,
1: so sollte aber für mich
0: auch Horror sein, dass ja. man sich was
1: aus dieser Geschichte rauszieht und nicht
0: war ja, also für mich persönlich war, habe ich mir da so auch mal, finde ich, gerade in der die alte Horrorliteratur war das ja auch irgendwie der Grundgedanke. Ne? Wir hatten gerade Frankenstein oder Promet genau. Prometheus. Der Mensch soll einfach mal über sich rausdenken und sich mhm. nicht so ein... War jetzt, was ich mir rausgezogen habe. Ziehen sich andere Leute was ja, anderes draus? Genau. Äh, kontrovers diskutierte äh, Schriftsteller, gerade H.P. Lovecraft, die einen mhm. sagen, ja das ist purer Rassismus, den er mhm. schreibt, wenn ich ziehe mir da andere Sachen raus, ich auch. halt, ne? Also wo ich sage, ne? vor allem was Forschung vielleicht auch bringt oder auch wie, dass es auch mal was anderes als den Menschen gab. Und, genau. Ne? Und Kind seiner Zeit, finde ich auch, ne, dieses mhm. wichtiger Stichwort. Horror ist auch immer Kind seiner Zeit. aber
1: Ja klar, drückt immer die Zeit aus, in der es auch geschrieben wurde und wenn es ja. nur zwischen den Zeilen ist. Also auch filmisch ein bestes Beispiel, Romero, ja. der hat in jedem seiner Zombie-Filme Sozialkritik angebracht. Super, ist doch toll. Der, der Film hat eine Aussage. Zombies in Kaufhäuser. Ja, genau. Ja, die, ja eben. Also das ist halt wirklich immer ja, ein, ein Zeitdokument. Ja. Und unter dem Aspekt muss man es halt auch lesen. Also wenn jemand sagt, boah Dracula, bleib mir bloß weg mit diesem alten. Nee, warum? Siehst doch mal unter dem Aspekt, wie das damals war. Das ist doch toll.
0: Ja. Aber, ja, und vor allem, was für Ängste sich da nun mal auch berühren. Ne? Gerade genau. wenn man, hat ja auch Gründe, warum Van Helsing oder auch warum der eigentlich so sich um Medizin kümmert und sowas. Und Mensch, ne, ja, aber was die Toten, die wieder aufstehen, man, der Mensch fängt sich ja mit dem Körper so zu beschäftigen halt. Also, wenn er, ja, eben. Ja, ne, aber ich ja. sag mal ganz offen, Wolfgang, ich finde, ich habe mir ja echt jetzt, ich, ich mir wirklich gerade hier was richtig rausgenommen. Jetzt mal, ne? also das ist ja auch der Sinn von so einem Gespräch. Aber <lacht> ja, klar. Das hat mich nochmal echt zum Nachdenken gebracht. Wie engt man sich vielleicht ein, wenn man immer so fragt, äh, ja, ne, was ist denn dieses Genre für dich und ist dieses Genre, ne, also wer ist. Nee, es gibt äh, so ein Genre, kann man aufbrechen. Nee, klar. Und ne, Horror also ist halt auch breit gefächert. Das ist halt, Horror ist nicht Horror. Ja. Ich sag mal, wenn ich dran denke, für meinen Ur Opa weiß ich, der konnte Konsalik-Bücher nicht lesen. Nicht weil er sagt, die waren, sondern weil er war in Russland stationiert. Ja, das ist für äh, ihn äh, aber Horror. Geht, daran <lacht> habe ich gerade gedacht, das ja. war für ihn Horror, sowas zu lesen. Halt, klar,
1: ne? es ist halt jetzt nicht ein klassischer Horrorroman. Naja, ich aber, will auch jetzt
0: nicht über Konsalik. Nee, nur, aber
1: klar, das Horror ist halt breit gefächert und für jeden anders. Und das ist eigentlich das Interessante am Horror-Genre, zumindest in der heutigen Zeit, dass es halt auch die Grenzen überschreitet. Mhm. Wie viele Filme oder Bücher gibt es, die dieses, diese Grenze überschreiten ja. und, und eigentlich ein undefinierbares Genre gründen? Also Filme von David Cronenberg. Ja. Ist das ja. echter Horror oder äh, man weiß es ja gar nicht mehr? Also deswegen. Finde ich genre sowieso blöd eigentlich. Mhm. Klar, ist das ein Überbegriff. Ja, Gerade in der Horrorliteratur, aber ich kann dir äh, zehn Romane aufzählen, die sind alle völlig anders und zählen zur Horrorliteratur.
0: Das ist fast schon so Amazon-Denken, kann man schon
1: fast so sagen.
0: Mit ja, eine klar, Kategorie der Mensch so?
1: will halt Kateg ja. kategorisiert werden, was für mich halt Blödsinn ist, ja. weil die Geschichte im Vordergrund steht. Ist Schweigender Lämmer Horror? Ja. Äh, jein. Das okay. Ja, das äh, sind gute äh, Fragen jetzt, ne? Ja, Also, du kannst es eigentlich gar nicht mehr eingrenzen, weil Horror hat, ist explodiert wie eine Bombe. Ja. Und hat alles Mögliche verstreut das in irgendwelche gut, anderen ist Metapher, die finde ich Ja, gut. ja. Das Aber, hat alles Mögliche irgendwo reingestreut in die anderen Genres.
0: Ja, da bin ich auch so, wirklich so an Filme wie der Schach denke, dann halt, ne? Was ist das? Das ja, sind ja, Gratwanderungen. Wo Leute gesagt ist, haben, es Genial, ähm, wirklich mir gesagt, genialer Horrorfilm, genial. Ich habe dann auch, egal. Nee, also erstmal ist das eine krasse Gesellschaftskritik, ne, die ich mir da reingepackt ist. Einen in einen? Ein Horror, sehr Horror- oder, Horror, oder Ich ja, hab auch gesagt, okay, was, was ist. Ne, genau. Um,
1: Aber ist, ist, letztendlich ist mir das egal, was ja. es ist. Hauptsache, der Film hat eine Aussage und er gefällt mir. Und das Buch, ja. Und so finde ich es halt bei einem Buch, genau, ist für mich das Gleiche. Das ist mir letztendlich egal. Mir ja. muss es doch nur gefallen.
0: Oder? so sieht's aus okay Wolfgang ja ja ich also wie gesagt war ein gutes Gespräch ich hätte da echt äh, so ähm, ja ich würde mich freuen wenn wir vielleicht öfters uns äh, mal zusammen das können wir äh, gerne machen naja, also aber klar vielleicht dann tatsächlich weil ich mir nämlich nicht nur vielleicht nicht nur uns das begangen weil wir haben ja auch gesagt der Podcast äh, vom Lesen und Schreiben das war halt, ähm, wir hatten jetzt bei Horror angesetzt, weil wir beide da also unsere Berührungspunkte haben, aber ja. mir sind jetzt in dem Podcast eigentlich zig Sachen aufgefallen, wo wir, äh, genau, das Genre aufbrechen und äh, wie eine wir, Bombe eigentlich mal so. Genau, wir werden. haben ja eigentlich schon bestimmte Themen angesprochen ja.
1: während dem Gespräch jetzt, also.
0: Ich fände vielleicht mal interessant, äh, aber ist nur ein Vorschlag, können wir ja mal gucken, wenn wir vielleicht mal beim nächsten Podcast mal über Literatur oder an sich Aufarbeitung über die Titanic sprechen halt. Ne, weil da habe ich schon gemerkt, da haben wir auch Schnittpunkte. Können wir ja mal überlegen. Okay, ja klar ja, dann ja, danken wir euch fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Und ähm, ja gerne bis nächstes Mal wieder. Okay, tschüss. Ciao. Das war Vom Lesen und Schreiben. Der Podcast mit Wolfgang Brunner und Marvin Buchecker. Ihr könnt uns unterstützen, teilt diesen Podcast und gebt uns Feedback.